0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio 8 de la temporada 2 y espero que lo disfruten. En el episodio de hoy finalmente voy a hablar de una serie que terminé y una trilogía que me ha dejado. No puedo ni explicar, sigo pensando en esos personajes. Creo que la empecé el año pasado o el anteaño, no me acuerdo. Estoy hablando de la trilogía Las leyes del mar de Robin Hobb. El primero es Las naves de la magia, el segundo es Las naves de la locura y el tercero es Las naves del destino, que fue el que terminé. Este libro, yo en general, a esta trilogía, la mayoría, bueno, salvo el del medio, fue 4.5 estrellas. Los demás fueron 5 estrellas. La verdad que a mí me encantó, me parece que es una de las mejores trilogías de fantasía o series de fantasía que he leído y no, todavía no me puedo despegar de los personajes. Como que me quedé con esa resaca de, <ríe> de los libros y si bien empecé otro, como que sigo pensando en estos personajes, como que me, me duele un poco haberme despedido de esos personajes. Les cuento entonces de qué va la historia. Hay varias razones, en realidad por las que esta es una de mis series favoritas. La historia comienza con una familia que vive en el Mitonar, que es una ciudad portuaria, digamos, que su economía se basa un poco en el intercambio de mercancías con otras, otras áreas. Además del Mitonar están las Islas Piratas, están los territorios pluviales, están la población chalaza. Y bueno, nuestra historia arranca acá en el Mitonar, con una familia, los bestrid que tienen una nao redivido. Ahora, ¿qué son las naves redivivas? Son barcos mercantes que tienen vida. El mascarón de proa tiene vida, pero solamente va a vivir o va a cobrar vida, o va, va a empezar, digamos, a, a vivir si el tercero de la tercera generación de su familia, el que digamos el heredero del el tercer heredero de esa familia de generaciones, no, muere en su cubierta y ahí ella cobra vida. Bueno, la historia comienza así, con el, el padre, digamos, de, de las dos chicas Vestrit, son Kefria y Altia. Él muere allí y, bueno, Altia, que ha estado viviendo con su papá en la anao Rediviva, Vivacia, considera que, bueno, si su papá ya va a fallecer, le va a tocar a ella porque ella ha navegado todos los mares con él. Entonces tiene como una relación ya con Vivacia. Sin embargo, cuando el papá muere... Le pasan el barco al cuñado de Altía, a Kyle. Y bueno, acá empieza la historia de peleas entre la familia. Y empiezan a sumarse personajes. Porque obviamente hay varios puntos de vista. Tenemos el personaje, tenemos el punto de vista de Kenneth, que es un pirata. Que quiere conquistar todas las islas piratas. Y que ser genuinamente llamado el rey de las islas piratas. Y también quiere una nao rediviva. Dentro de la familia Vestrid... Tenemos a Kefria y Altia, como ya dije, está la mamá, Rónica Kefria tiene dos hijos, miento, tiene tres hijos, tiene a Windrow Malta y Selden. Y Altía es soltera, y después también tenemos otros personajes que se van a sumar, como Ámbar. Y más adelante en la historia tenemos a Cerilla, tenemos a Dechado, Brian, Eta, tenemos al Sátrapa, que es otro gran personaje, el Sátrapa. Eso se van a ir sumando también en los otros libros. No estoy haciendo ningún spoiler, son simplemente personajes que van a aparecer y no estoy diciendo que, cuál es el rol. Pero la familia Bestrid es, digamos, la que nos empieza a contar la historia. ¿Qué pasa con esta serie? Al principio te van a gustar algunos personajes y a otros los vas a detestar. Por ejemplo, yo a Malta la detesté en el primer libro. Para el tercer libro la admiré. Alcía es uno de mis personajes favoritos, pero sobre el final hubo algo ahí que no, no me esperaba de ella. Esto lo voy a decir. Y en cada libro el punto de vista te iba cambiando, o sea, el punto de vista que más te atraía, si por ejemplo querías leer sobre el punto de vista de, no sé, Kenny, de repente cambiaba, ya no querías más eso, querías otro punto de vista porque otro personaje se volvía más interesante. Es el caso, por ejemplo, de Rónica en el tercer libro. Entonces los personajes vas cambiando acerca de cuál te atrae más o cuál te atrae menos, y además, obviamente son personajes que... Cuando ya te están conquistando pueden que hagan algo que no te guste. Y entonces es como una, una montaña de rusa de emociones todo el tiempo. Eh, durante los tres libros. Las naos redivivas me parecen una cosa tan original. Y además hay toda una explicación de por qué las naves no redivivas viven, ¿no? Están hechas de tronco conjuro. Bueno, y, y también aprendemos un poco qué es, qué, qué es el tronco conjuro. No quiero ir en, en muchos detalles de la historia. Imagínense que son tres libros. O sea que ahondamos en este mundo muchísimo. Pero si sí, hay algo que hay que decir de Robin es que sabe crear una economía una política, una sociedad que te la crees o sea, es tan fácil de imaginar cómo se ve el mitonar, cómo se ve Mentecacia, que es otro lugar que se menciona cómo se ven los territorios pluviales y las negociaciones que tienen lugar, porque obviamente después van sucediendo cosas las negociaciones que, que tienen lugar en esta, en esta historia, obviamente hace todo muy rico en, cua en cuanto a la existencia de este lugar, ¿no? Y te lo terminas creyendo. Y por eso digo, me ha costado mucho dejar estos personajes. O sea, hace mucho que no me sentía así como que me falta algo. Además, el, el, son libros de 700, 800 páginas. El último tiene 800 páginas. Y lo leí bastante rápido, el tercero, porque necesitaba saber qué iba a pasar. Hubo algunos momentos donde pensé que la autora me iba a clavar una estaca en el corazón... Que muchas veces digo, bueno, es lo que espero, pero había en, en algunos casos con algunos personajes que no, no iba a poder permitírmelo. Creo que sí, de mis personajes favoritos está Dechado. Dechado en el segundo libro se volvió uno de mis favoritos, lejos. Malta, como les digo, tiene un crecimiento, una evolución como personaje. Brian también me, me cae muy bien. Kefria. Kefria también creo que tiene un crecimiento muy grande. Hay unas historias que son más interesantes que otras, pero en general todo va alrededor, todo empieza digamos con este, esta herencia que le dejan al cuñado del día y que cuando él va a navegar va a usar el barco para un propósito que no es el que debe ser y entonces ahí es secuestrado por Kenneth. Y ahí empieza todo, digamos. Bueno, no, no es que empieza todo, sino como que ahí todo se vuelve peor. Wintrow también es un gran personaje. Ahora que lo recuerdo. Yo creo que esta, esta trilogía, si no la hacen serie, es porque, no sé, no quieren, no están los recursos, yo no sé. Pero es una gran serie de televisión. Puede ser una gran serie de... Puede ser una de esas historias que la gente se fanatice porque lo tiene todo. Y creo que además el, el hecho de tener a las naves y cobrando vida en términos de efectos especiales sería fantástico. Está muy bien escrita. O sea, es una trilogía muy bien escrita, por supuesto que voy a querer leer más de Robin Hobb, hay que hacer una salvedad en este caso. Eh, Robin Hobb tiene varios, varias trilogías o series en el mundo este que ella ha creado. Y hay la primera, la que, que en general todo el mundo empieza, la de Aprendiz de Asesino, que tiene a Fitz de personaje, eso lo sé porque lo, lo he leído, esa que tiene son los tres primeros libros, la gente usualmente empieza por esa y después continúa con Las leyes del mar. Sin embargo, no, no es una continuación, o sea, podés leer las Leyes del Mar y después leer la de, la de Aprendiz de Asesino, que es la que yo voy a leer, bueno, cuando termine otras series. Las Leyes del Mar sí, si bien tiene algunas cosas que se tocan con otras series de, de Robin Hood, sí podés empezar o leer solamente esa y no tenés que leer las, las otras. Entiendo que para leer las otras series, como la que tiene la de Misión del bufón sí tenés que haber leído la primera, que es la de, como digo, Aprendiz de Asesino, que no sé si se llama así la, la serie. Pero Las Leyes del Mar se puede leer como una trilogía sola. Así que, no sé, probablemente este, entre esta trilogía o estos libros entren en, entre los mejores del año porque me encantó. Eh, no me arrepiento en absoluto. Y lo dije desde el primer libro y he hablado en muchos episodios de que iba a leer esta trilogía y que la iba a terminar y demás. Y no me defraudó en absoluto. Todo cerró bien. Todo, no, quedaron ningún, no quedó ningún cabo suelto, lo cual está muy bien y tiene un ritmo que se mantiene. Y ya digo, ese, ese cambio de sentimientos hacia los personajes hace la historia todavía mucho más enriquecedora y, y mucho más intensa. Creo que es una trilogía muy intensa y así lo sentía a medida que iba leyendo. Así que, como les digo, este es el libro, bueno, los libros, la trilogía del día de hoy. Las leyes del mar de Robin Hood, Las naves de la magia, La nave de la locura y Las naves del destino. La edición que yo tengo está publicada por Plaza y Janés. No sé si hay otras ediciones, pero que son unas portadas con dibujos y demás. Son muy bonitas y está bien hecha la, la edición. Así que este es el libro de hoy. Y en la sección del libro abierto quiero hacer un recuento un poco de la Feria del Libro de Panamá porque fui el viernes pasado, ya terminó, eh, son como cinco días, y la feria no se hacía desde el 2019. Que creo que yo fui la del 2019, usualmente iba todos los años. Este año cambiaron de lugar, no se hizo en Atlapa, que acá en Ciudad de Panamá es un centro de convenciones, sino que se hizo en Megapolis, que es otro centro de convenciones, pero que está ubicado como en un noveno piso de un centro comercial que es multicentro. Que en su momento era muy importante multicentro, pero bueno, ahora ha sido un poco carcomido por otros, por otros centros comerciales que son más conocidos. y Se realizó desde el 17 de agosto hasta el... 21 de agosto. Y bueno, tuvo algunos autores invitados. ¿Qué debo decir? A mí, la verdad, la verdad, me decepcionó un poco. Entiendo que vuelven después de, de muchos años de, de estar frenados y, y bueno, eh, requería una inversión de dinero y demás. Y lo primero que me pasó fue que el lugar no me pareció el mejor, porque para entrar yo fui el viernes a las 9 de la mañana, que es cuando abre. Y, bueno, obviamente me encontré a todas las escuelas porque tienden a llevar a los chicos de la escuela, que no tengo ningún problema con eso. Pero como es un lugar de mucho tránsito, a diferencia de Tlapa, que por ahí podías maniobrar un poco mejor, acá para estacionarte era un lío. Yo después logré sortear y entré por otro lado. Pero generaron mucho tráfico, en una rotonda de mucho movimiento, porque enfrente a bueno, la vuelta hay un hospital. Entonces es, es un lugar de... No sé cómo explicar porque parece que hay que conocer por ahí Ciudad de Panamá. Pero es un lugar de mucho tráfico y de mucha circulación porque hay una rotonda cerca. Entonces tener frenado el tráfico con los buses escolares, eso me pareció que, que no, no ayudaba. Y además no tienen la playa de estacionamientos para, para que los buses estén. En cambio en Atlapa era más fácil porque Atlapa está lugar y tenés toda la playa de estacionamientos al costado. Entonces por ahí era más fácil para entrar los buses. Al contrario, a eso sí lo que debo decir, que está bueno que los, que los estacionamientos son techados, porque en Panamá que llueve mucho, no, no pasaron esos días, salvo el domingo, evitar mojarse y demás, porque después pasas al aire acondicionado y eso es un poco <risa> fuerte. Eso es lo único, pero después sí, prefiero mil veces atrapa. Creo que atrapa no está en funcionamiento en este momento después de lo de la pandemia, pero sí, como la ubicación me parece que tendría que haber sido más espacioso, otro lugar... Eh, lo otro que pasó y que también vi otra gente que le había pasado el tema de la venta de tickets, cuando yo llegué, de cuatro ventanillas había dos habilitadas, justo habían llegado los colegios, los colegios no habían comprado en algunos casos las entradas previamente, no sé si es porque no se las facilitan, si es así estaría bueno que la cámara panameña del libro sí les pueda facilitar a los colegios, decirse bueno, regístrense con anticipación, y consiguen las entradas antes, entonces ellos pasan directamente sin tener que pasar por la taquilla y reservar la taquilla para las personas que llegamos en ese momento. Entiendo que se podían hacer compras de boletos adelantados, pero bueno, no entiendo a los colegios por qué no se les exige por ahí que esta sea la forma, porque comprar 20 boletos, 30 boletos, no sé cuántos alumnos hay en una clase, detiene un poco más la, la taquilla y la organización de los, los profesores contando cuántos boletos tienen, corroborando, bueno, retrasaba todo. Eso es otro, otra cosa que me pareció. Lo otro, me pareció que había muy pocos estanes. O sea, siempre están las librerías de siempre de acá de Panamá, como Gran Morrison, como El Lector, como la librería de Panamá Viejo, eh, El Hombre de la Mancha. Y hubo algunos estanes interesantes de algunas embajadas, el Ministerio de Cultura. Pero yo recuerdo que años anteriores ha habido más estanes. Y me pareció que faltaba como una organización o como actividades atractivas alrededor de eso. No digo que las firmas de libros no estuvieron atractivas, la verdad que no fue ninguna firma de libro pero por lo que vi de lo que había en planificación de esos eventos que eran conversatorios, sí parecían que estaban muy bien organizados. Estoy hablando en función de los stands, de cuando vas y hablas con la gente, que en realidad fue lo que yo fui a hacer por cuestiones laborales. Sí, otros años suele haber más. Eh, lo que había en algunos casos, sí o no estaban muy preparados para recibir a la gente... En otros sí, están, claramente se nota que están muy acostumbrados a, a esos eventos. Y, y en muchos casos sí también recibí la ayuda que necesitaba. eso fue otra de las cosas que me pareció que faltaron están. Estaría bueno que hubiese más editoriales. Creo que antes había más editoriales también. Eh, editoriales panameñas creo que también había más lugar. Pero ellos no sé cuánto cuesta tener un stand ahí. Y otra de las cosas que me pasó, no sé si es porque el espacio era muy reducido, porque yo fui en un momento donde había muchos estudiantes, se me hizo imposible... Ver libros. Imposible. Y lo otro que creo que había muy poco inventario en algunos casos. Eh, por ejemplo, El hombre de la mancha. No sé si yo no lo encontré. ¿eh? Puede que yo no lo haya encontrado. Pero me costó ver los clásicos. No los podía encontrar y me recorrí de pe, a pe a, Pero bueno, también era... Soy una persona que no le gusta, no le gusta cuando hay mucha gente alrededor. Tipo, sí, ahí tendría que haber ido un sábado de la mañana o el domingo a la mañana. Pero no, prácticamente no voy para comprar libros ya en la Feria del Libro porque compro en el resto del año cuando, cuando voy y compro voy a las librerías y puedo ver con mayor tranquilidad sí lo bueno que tiene la Feria del Libro tiene muchas cosas buenas pero una de las cosas buenas que encontré es que hay libros que por ahí de otra manera no puedes conseguir y me pasó con uno que conseguí en la alcaldía de Panamá que se llama yo soy una ciudad llamada Panamá que lo compré para mi hija es un libro pero es hermoso eh, hermoso y bueno no lo vendan, me dijeron que no lo vendan en ningún lado y es creo que es conmemoración de de la fundación de 500 años de Panamá, no me acuerdo. Está escrito por Cherry Lewis y está ilustrado por José Jiménez Vegas. ¿Es? ¿No? ¿Unas ilustraciones tiene ese libro? Es una hermosura de libro. Se lo compré para mi hija como para leerlo a la noche. Y creo que lo voy a leer yo también y mi esposo porque es que te cuenta la historia de Panamá. Pero no, yo cuando abrí ese libro, la portada es preciosa, las ilustraciones, la edición está muy cuidada. Y eso es lo bueno también que puedes encontrar en la Feria del Libro. O sea, hoy es verdad que hay gente que solamente viene para la Feria del Libro y hay gente que por ahí viene del interior y va a la Feria del Libro y ahí es donde consigue muchos libros y ese está bueno. En mi caso, yo voy a las librerías con más frecuencia de las que debería ir. Entonces, por ahí ya no es un lugar donde, donde compre. Pero, qué sé yo, eh, está bueno para los estudiantes que ese es el momento en el que van y que de otra manera no se encuentran con, con esa cantidad de libros, con esa cantidad de oferta, ¿no? A mí me pareció que sí, no había el inventario que por ahí tienen en las librerías, pero puede que yo no lo haya encontrado. Además se me decía muy difícil ver, logré entrar en el lector a ver si tenían uno de Penguin Clásicos de los tres mosqueteros, que yo no tengo la edición porque la edición que yo tenía tenía la letra muy chica. Y el mismo chico me dijo, mira, lo vas a encontrar en la librería, como diciendo, chau, andate porque acá no vas a poder ver nada y te estás poniendo de mal humor. Y es verdad, <ríe> me estaba poniendo de mal humor. Y había mucha gente mirando. Al final del día no es que yo lo considero que es un evento... Yo voy una para apoyar, dos porque me gusta lo de los estanes, pero ya no compro libros durante la feria de libros, salvo que encuentre alguna excepción. Pero sí me gustaba ver eso de las editoriales que hay en Panamá, de los eventos que a veces eh, realizan... Eh, las embajadas o las diferentes instituciones que pueden estar ahí, que te enterás al estar ahí metido en, en la Feria del Libro. O sea, en líneas generales sí me quedé un poquito desilusionada, pero entiendo que vuelven a poner al ruedo esto después de dos años de pandemia. Era un desafío si además no contaban con atlapa. Y, y bueno, hacerlo en un espacio y, y conseguir que vaya gente. Entiendo que fue mucha gente y está, está bueno... No sé, es un es un evento cultural y está bueno que la gente vaya, que además pueda, hubo autores invitados que entiendo que fueron muy buenos. Y es una oportunidad también de para la literatura en Panamá, para conocer a los autores y la gente que también trabaja en el sector. Porque hay muchos los chicos que trabajan en, en El Hombre de la Mancha o en o en el lector, son parte de todo ese sector, ¿no? Entonces está bueno poder compartir. Sí, lamento que yo fui también en un horario plenamente mi culpa. Yo sé que van las escuelas y que está bien, tampoco tengo nada en contra de que vayan a las escuelas. Al contrario, me parece genial. Eh, que de algún modo también los expongan a los libros y a lo que significa... Y la, la lectura, pero para mí como persona que lee, que compra con bastante frecuencia sí, no era, no era el, el momento ideal, no era el lugar ideal creo, y sí, eché en falta lo que ha sido otros años pero bueno, sí me imagino que todo esto de la pandemia ha tenido mucho que ver y así seguro que a partir de de los próximos años van a, van a ir mejorando porque ha ido creciendo la feria del libro desde que yo empecé a ir hasta ahora ha ido creciendo mucho y cada vez más gente se acerca, muchos jóvenes. Esa cosa de que los jóvenes no leen, me niego a aceptárselas a cualquier persona. Si ustedes ven quiénes son los libros más vendidos, cuáles son los libros que más traen las, las librerías acá en Panamá, son libros para los jóvenes. Eh, fantasía juvenil, romances juveniles. Y los traen porque los venden, porque si no, no los traerían. Se los están pidiendo. Entonces los que más leen acá son los jóvenes. Así que estoy dispuesta a pelear con quien sea para eso. Quería un poco contarles cómo había sido la experiencia Hace años que no voy a otra feria de libros que no sea la de Panamá. Igualmente yo, soy, yo prefiero ir con tiempo, con calma a las librerías, poder arrodillarme, leer, mirar los libros que hay, leer las contraportadas. Para mí es parte de, de lo que es ser lectora. ¿no? Hay una cosa hermosa en ir a una librería y hay otra cosa muy fea que es gastar dinero y ver que después que se te pone un montón de plata en libros. Pero bueno, sucede. Si les gusta el podcast... Suscríbanse, trato de sacar episodios todos los martes. No, no solo hablo de fantasía, si bien hoy hablé de una trilogía de fantasía, leo contemporáneo leo clásicos, leo infantiles, leo bastante variado. Intento también traer episodios variados acá. Me pueden dejar una reseña, pueden compartirlo con alguna persona si quieren que se escuche algo sobre alguno de los libros o sobre alguno de los temas de los que hablo. Me pueden mandar un correo a un libro más unlibromáspodcast.com para sugerencias, comentarios, y creo que ahora sí, no tengo más nada que decir, así que los veo la próxima semana en un libro más.